0: Du lytter til en podcast produceret af Fyn Stifttidene.
1: Det her er andet afsnit af Stop Stenkasteren. Hvis du ikke har hørt det første afsnit, så tag jeg at høre det først. Så giver det lidt mere mening, det du skal til at høre nu. Som du måske allerede ved, så er vi på jagt efter nye spor, så vi kan få sat en stopper for stenkasteren fra motorvejsbroerne. Han har allerede et liv på samvittigheden. Det er næsten to år siden, hans stenkast brutalt satte en stopper for en lille tysk families ferietur. Moren blev dræbt. Faren hjerneskadet. Og stenkasteren? Han er stadig på fri fod. Det her afsnit har vi valgt at kalde Sporene på Stenene. Afsnittet handler nemlig om DNA-spor. Og det handler om to mennesker, som umiddelbart intet har med hinanden at gøre. En mand, der bor i Ringe og er DJ. Og en kvinde, som bor i Tarp og sidder i Byrådet i Odense. Den ene var kun en hurtig reaktion fra at blive stenkasterens næste offer på en fynsk motorvej.
2: Det er da klart, at når man sidder og tænker på, at hvis den nu havde ramt mig, så altså, er det ikke sikkert mine børn, de havde haft en far i dag, det, det er da lidt skræmmende at tænke på.
1: Og den anden, hun blev først for alvor skramt, da hun fandt ud af, hvem der havde stået i hendes forhave og kastet en sten gennem hendes rode midt om natten.
3: Jeg synes det var ubehageligt og uhyggeligt i forvejen, men at finde ud af, at vedkommende har gjort noget, der er så meget værre og mere grusom, det, ja, det gjorde det endnu mere ubehageligt.
1: Et gennembrud i efterforskningen knytter de to sammen i et sært skæbensfællesskab. Og gennembruddet får også politiet til i særlig grad at rette opmærksomheden mod Odense forstaden. Tarup. Ja, det
4: er helt smukt. Ja. Der skal jeg lige ud kræfter til. Ja, det er ikke et barn, der har gjort det. Det er helt sikkert.
1: Vi er på Store i hjertet af Tarup-centret. Hvor den ene kunde efter den anden går ned i knæ, griber fat i en kasse af albani og forsøger at løfte den. Ovenpå de 30 øl i kassen ligger fem poser sukker. Den er tung. Og den skal så løftes op, op i? Op i motorvej,
3: Det kan jeg ikke.
1: Okay, så det er okay. ikke dig, der har gjort det i hvert fald? Okay.
4: Ja. Den er mere en rigeligt tung. Det som jeg så også tænker nu, det er, at det høje er mere end én person.
1: Det kræver vist en forklaring, at kunderne står og løfter en kasse øl med sukker på. Det er nemlig os, der har stillet den mærkelige rekvisit frem. Den vejer 30 kilo. Så kan centrets kunder få en idé om, hvor tung den hjørnesten, der dræbte en tysk kvinde, egentlig er. Hjørnestenen, som vi hørte i første afsnit, lå jo sandsynligvis lige uden for tarpscentret på en byggeplads, inden den endte på forsædet i den tyske bil. Men nu skal vi kigge nærmere på den sten, der nær havde ramt Lars Åbrandt, DJ'en fra Ringe. For det er den sten, der forbinder stenkastene fra Motorvejsbroerne med tarv. Den septembernat i 2017 tænkte Lars Åbrandt kun på at komme hjem efter jobbet i Aarhus. Livsfarlige stenkast fra broer var ikke noget, han skænkede en tanke. Jeg troede bare ikke, at det, når det var sket en gang, og, at,
2: og der var en, der var og død af det, så, så, så måtte man ligesom få mod, at så havde dem, der gjorde det, måske fundet ud af, at det er simpelthen livsfarligt. Det her, der er en, der er død af det nu, så, så det gør man selvfølgelig ikke igen jo. Men øh, det gjorde de så. Jeg var i Aarhus og spillede et arrangement øh, som DJ, en firmafest derop Og klokken er jo, den er jo sent, der er jo ikke ret mange biler på vejen, og det er, jeg har egentlig lige kørt i regnvejr, kan jeg huske, var sådan lidt begyndte at blive sådan en lille smule træt i, i hovedet. Så jeg er lige at holdt ind på Gillebjerg og købte mig en fransk hotdog og en cola, så jeg lige havde til, det, til den sidste halve time hjemme. Og der kører jeg så fra igen, og få 100 meter det er jo ikke andet og så kommer vi jo faktisk til, til Spedsbjergvar og sådan der. Og så ser jeg i forlygten på bilen cirka, der stenen der 2 meter over vejen, vil jeg tro, og cirka 30 meter foran bilen. Og så ser jeg, at den rammer jorden, og så river jeg bilen højere om. Den havde landet cirka, jeg tro, cirka ud for, for lige nøjagtigt hvor jeg sad. Så hvis den var kastet rigtigt, så havde den formodentlig ramt direkte ind igennem rodene og nede i, i skødet på mig. Før jeg overhovedet den stille, der har jeg allerede ringet, øh, ringet 114 og havde sat hastigheden lidt ned, men jeg var jo ikke holdt den til siden endnu. Så det var faktisk det næste, jeg så lige gjorde, imens jeg ventede på, at jeg kom igennem til vagthavnen og så, øh, så parkerede jeg jo inde i, i nødsporet. Men jeg kan huske, at jeg kiggede op i bakspejlet, fordi jeg havde lige overhældt en lastbil blandt andet, og kunne se, at, at den lastbil der, den også lavede en, en undvig på den sten der, så jeg kunne se, at han var helt ude i midterrabatten, og så helt over i, i den anden side, og så så det ud, som om han kørte ind til siden. Og der snakkede jeg så med politidemænd, og fortalte også, at jeg kunne se, at der var en lastbil, der var kørt ind til siden der. Og så går der lige et øjeblik, før man sådan, lige finde ud af, hvad det egentlig er, der er sket. Jeg vidste godt, at det var en sten, der var røget ned. Det var jeg slet ikke i tvivl om, men det samme jeg var jeg heller ikke i tvivl om, at det var en, der havde kastet. Jeg var ude og se øh, stedet, hvor det skete øh, på et tidspunkt, og der, der stod vi op på broen og, og ligesom for at finde ud af, hvor det egentlig skete hen, hvad det egentlig er sket, at den røgte ned på den ene eller den anden side. Og, og så gik vi jo selvfølgelig og kiggede på rækværket, og vi kunne se på øh, den side, jeg kom fra, der modsatte side af broen, der var der simpelthen nogle risser i rækværket, hvor man kan se stenen, den har har kurret den over rækværket for at blive skubbet ud over kanten. Og så øh, kigger man ned på motorvejen, så er der et hul på et par centimeter dybt hul. Altså meget tydeligt at se op fra broen, hvor der er stenen, den har ramt, så der, der har været smæk på, da den har, har faldt ned. Jeg har så efterfølgende fået at vide, at det var en, en stor sådan marksten eller sådan noget. Når man sidder og tænker på, at hvis den nu havde ramt mig, så altså er det ikke sikkert, at mine børn lige havde haft en far i dag. Det, det er da
1: lidt skræmmende at tænke på. Der var altså tydelige spor efter Lars Obrands møde med Stenen. Det var også den nat, politiet fandt afgørende nye spor. Et gennembrud kan man måske lige kalde det.
4: Jamen et gennembrud, jo, altså det kan man jo godt sige, at nu fik vi jo lige pludselig i hvert fald et, et, et konkret på bordet, kan man sige. ikke Så noget, som vi måske kunne give et forklaringsproblem i forhold til, hvis vi fandt den rette ejermand. Så på den måde ja, et gennembrud.
1: Det her er efterforskningsleder Rikard Jakobsen. Han fortæller om, at Fyns politi for første gang fik et rent DNA-spor i Stenkaster-sagen.
4: Så det vil sige, at det er et DNA, som kan bruges til sammenligning, hvis vi nu finder et andet DNA. Lad os nu sige, at en potentiel gerningsmand var i vores register, lad os sige det sådan, har afgivet DNA. Jamen, så kan vi køre en sammenligning og sige, at det er vedkommende.
1: Men da politiet kører DNA'et igennem deres register, er der ikke noget match.
4: Så det vil sige, at vi har en DNA, men vi har ikke nogen øh, ejermand til det her DNA.
1: Men til gengæld viser DNA'et, at der er tale om en mand, og skal det vise sig en serieforbryder. Sporet viser nemlig, at den mand, der har kastet stenen mod Lars Aabrand, kan være den samme mand, som kastede den hjørnesten, der dræbte den tyske kvinde et år tidligere. Når vi siger kan være, er det fordi, der er en teknisk forklaring, som er lidt kompliceret. DNA-profiler kan være mere eller mindre rene, alt efter om der er en eller flere, der har rørt ved f.eks. en sten. Men DNA-profilerne viser altså, at det godt kan være den samme person. Efter gennembruddet her i efteråret 2017, har vi altså pludselig at gøre med en mand, som ikke stoppede efter første stenkast.
4: Det kunne godt være samme sammenkærningsmænd, og dermed serieforbrydere.
1: Politiet kan altså nu kæde flere forbrydelser sammen. Nogle af de alvorligste stenkast kædes sammen af dna spor Men der er flere stenkast, som ligner hinanden så meget, at politiet har en mistanke om, at de også blev udført af den samme mand. Det er fra de samme broer. Det er samme fremgangsmåde og samme gerningsvåben. Altså store sten, enten marksten eller betongsten. Men DNA-sporet peger også på tab og på en helt anden type forbrydelse. Drengestreger vil nogen måske kalde det. Da ja,
4: vi kan så kører den igennem i vores systemer, så finder vi et matchende DNA fra nogle øh, herværksager ude i TARP med, med samme øh, DNA. Igen, ingen ejermand, men det kunne godt være gerningsmanden, så, som så har været ude og lave nogle der derude. Så det giver selvfølgelig anledning til, at vi åbner sagen yderligere op og kigger på sager ude i det område, øh, faktisk langt tilbage i tiden for at se, om vi kunne finde noget der.
1: Pludselig er der altså åbnet mulighed for, at stenkasteren fra motorvejsbrugerne er den samme, som har kastet sten gennem vinduer i et villakvarter, der ligger tæt på tarup -centret. Altså der, hvor politiet mener, stenen, der slog den tyske kvinde ihjel, kan stamme fra. Tarup bliver altså helt central i politiets efterforskning.
4: Det kunne godt være en person, som nu er bosiddende i det område, og som eventuelt er færdig ud. Det kunne også godt tyde på en person måske, at øh som måske laver forskellige øh, overtrædelser øh, enten straffeloven eller forskellige andre love i og med, at den profil i hvert fald er en del af en herværkssag øh, tidligere begået derude i Tarup-området øh, og som nu har eskaleret til måske øh, stenkast på motorvejen.
1: Vi er taget ud i det villa-kvarter i Tarp, hvor flere beboere har fået kastet sten gennem vinduerne.
0: Hvad er det så for et kvarter herude i Tarp, hvor der er blevet kastet sten ind ad vinduerne hos helt almindelige mennesker? Sten, som det har vist sig, rummer de samme eller har de samme DNA på sig som stenene, der blev kastet ned på motorvejen. Blandt andet den sten, hvor en tysk kvinde mistede livet ude ved broen på Lange Søvej. Den gamle del af Tarp, tror jeg, man kalder det, gamle murmestervillager, der er flag ude efter weekendens konfirmation måske. Og, og nede for enden af Bakkevej her, der er der en børnehave og, og en rideskole. Det er et kvarter, hvor, det, hvor alle de tre veje, der er blevet ramt af stenkast, er bundet sammen med små stier. Et helt lille system der lige så fint binder Bakkevej og Jernbanevej og Tarpvej sammen. Der vil man altså let sådan i smule, hvor mørke, kunne gå ud og kaste en sten ind ad vinduet og måske hurtigt løbe væk. Men faktum er altså, at der tre gange er blevet kastet sten ind ad vinduerne. Den ene af dem er det med Lene. Ambo Rasmussen, som Tommy jeg inde og snakke med lige nu.
3: Min søn og jeg, vi står op og går ned i køkkenet som vi plejer, og der er ingenting at, at mærke. Der er ingenting, der er atypisk. Det er sådan, stadigvæk sådan tusmærk på det tidspunkt, og døren står lukket øh, herind til stuen. Og min søn, han bemærker så, der ligger et eller andet på gulvet herude foran den, den franske dør. Og, og lige før at, øh, at jeg egentlig øh, når at, at komme helt hen, kan jeg så alligevel se, at det er glasgård, og øh, kan så regne ud, at det er fra stuen af. Fordi da jeg kigger ind igennem min franske dør, og kan konstatere, at vinduet her det er fuldstændig smadret og ligger glas over alt i, her i stuen. Vinduet var jo så balleret, og der er nogle sten inde i, i stolen her. Det var sådan en, en, sådan en marksten, og der ville svare til en stor kun, kun holde. Jeg ville ikke kunne have den i min hånd. Det var jo altså 14 dage efter, kunne man jo stadigvæk finde glas og alt lejetøjet af min søns, der stod hernede. Det var fyldt med, med glas over overalt. Altså det tog uger at få det fuldstændig ryddet op.
0: Der er til synligheden ikke så mange hjemme her på bakkevejen end en formiddag. Jeg tror, jeg må til at ringe lidt på dørene. Det kan være, jeg heldig.
1: Kristina ringer på hos naboerne for at høre, om de ved noget.
0: Nej, der var ikke noget.
1: Imens er Marlene ved at fortælle om, hvordan hun først langt senere fandt ud af, hvem der havde stået i forhaven med en stor marksten i hånden.
3: Jeg får jo sådan en samtale med politimanden, hvor han jo fortæller mig, at at øh, den eller de personer, der har været forbi her øh, og udhørt herværk, at det så er, er direkte koblet til, til motorvejssagerne sagerne og til, til motorvejs-drabet. Og det er jo hammerne ubehageligt. Altså at finde ud af, at den person, der har været her, jeg synes jo, det var ubehageligt og uhyggeligt i forvejen, at der er nogen, der kan finde på at kaste sten ind gennem vinduerne, når man ikke ved, hvad, hvem eller hvad, der er på den anden side. Men at finde ud af, at vedkommende har gjort noget, der er så meget værre og mere grusomt, det, ja, det gjorde det endnu mere ubehageligt. Det gjorde mig jo bange, og det gjorde mig vred. Jeg altså, blev frustreret over, at der er nogle mennesker her udense her i Danmark, der kan finde på noget så vanvittigt. Altså, og det, det gør en rigtig bekymret, når man jo netop har småbørn i huset. Det er, jo, det er jo altid det, man som forældre vender tilbage til. Det er, at ens børn skal bare være sikre. Og det er jo sådan noget, der gør, at det løber en kold ned ad ryggen og finde ud af, at der er et menneske, der har været her forbi, der har gjort noget så grusomt.
0: Der prøver jeg lige en gang til her i det her gule hus og lige se. Der er et vindue åbent. Måske jeg heldig. Hej. Undskyld, jeg forstyr. Jeg kommer fra at stift med. Okay. Vi er ude og, og snakke med folk herude i området, okay. fordi at der jo har været kastet sten ind ad ja. vinduerne ja. her for et stykke tid siden ja.
4: godt nok efter ja. Ja. Kender du nogen af dem, der har fået <coughs> kastet sten? Nej. Og dog, fordi øh, en dag, der kom min kone for arbejde, og så siger hun, at der har været en masse... Jeg er lidt på vejen, om jeg ikke har set det. Okay. Fordi der var en eller anden, der har fået kastet en ind, hvis nok fra baghaven, op på den anden side.
0: Tænker du sådan, at det kunne være nogen herfra, eller hvad?
4: Ja, det kan jo ikke afvise, at det kan være.
3: Man bliver jo mere, man bliver mere mistroisk. I tiden efter, der kan man ikke undgå, anden, at man, hvis en person kigger ekstra på en, eller hvis folk kører forbi, ude i, forbi vores forhæve, bremser op og kigger indad, så kan man jo ikke undgå at tænke, hvorfor. Det, det, det er jo så, så ubehageligt og så grænseoverskridende på alle måder. Tænk, at man kan gå en tur med sin barnmiddag og sige, at jeg var rundt her hver eneste dag med min datter i barnmoglen og tænk, man kan møde vedkommende nede bagved på stien, eller op forbi tarpcenteret, eller tarpskoen. Altså det, ja, igen, det løber en kolde ryggen ved tanken om det.
0: Så fik jeg snakket med Hans Jakob Larsen. Han går også og spekulerer lidt over, hvem det dog egentlig kan være, det er, der kan finde på sådan noget, som man kan sten ind af ruderne her på bakkevej, og jernbanevej og og så også ude på motorvejen. Det virker underligt, synes han, ligesom mange af naboerne sikkert gør.
1: I tarpcenteret er vi færdige med at løfte ølkasser og sukker, men vi er ikke færdige med at snakke om stenkasteren, og om den utryghed, det giver, at han har gået rundt her i nabolaget. I her?
0: Jeg er lige over på den anden side. af bor lige herovre.
1: Okay.
0: 500 meter herfra. Okay. Så men det er lidt uogeligt. Jeg har taget min datter ind i sovejelsen altså i natten, aften, fordi det der med de der, hvor de kaster sten ind, og ved nu, jeg slet ikke kan. Så tror jeg at han ind til mig, om hun var fandme i Men det er bare tanken om, at han går, man aner ikke, om det er Altså, i realiteten ved du ikke, hvem der er. Så det er sådan lidt skræmmende. At her, han må jo være et sted, altså, men hvor? Det er jo det, altså. Bor du her i området? Ja, det gør jeg, ja. Der er nogen nogle folk, der siger, at de har mistanke, at han bor her faktisk ved tarp eller ved omkring, så... Hvad tænker du om, at han måske går rundt her i området? Ja, det er hyggeligt at tænke på. Faktisk, vi har gået rundt her imellem også eller sådan noget. Ikke, altså for eksempel. Det. Jeg synes, det er så altså, noget frygteligt. Jeg synes, det er for dårligt, at de ikke kan finde vedkommende. Det så. er. Fordi de har fundet den der æske der, med, med den der, hvad hedder, den uh, snus der ja, i forretten her i Uden, så faktisk, ja.
1: Som borte lige sagde, så er der endnu en ting, der peger på Taup, nemlig en snustobakdåse, der blev fundet på broen den aften, den store marksten næsten ramte Lars Aabrandt. På selve broen,
4: på det vestlige gelænder, der bliver der fundet bunden af en snusdåse af mærket ink, og på asfalten tæt på det vestlige gelænder der ligger lå til den her om, øh, omhældende snusdose, og efterfølgende så bliver der også i det her lille rum i låg på snusdosen øh, ved aftøring, kan man sige, det er der hvor du så sikrer den her DNA-profil fundet, en, øh, fuld DNA-profil, og den øh, profil, den tilhører en person af hankøn, men ikke kendt i dna registret.
1: Så de her to fundne DNA-profiler, de tilhører ikke samme mandsperson. Politiet fandt altså ikke blot én DNA-profil den nat, men to. Blandt dem, vi møder i tarps er det en almindelig opfattelse, at den dåse Snus Strong Ink Original, hedder den, er købt i tarps kiosk. Der hersker også en generel opfattelse af, at tarps er et af de få steder, man kan købe Ink-snusen. Men er det nu også rigtigt? Efter at have været ude på Kildebjerg Resteplads i sidste afsnit, blev vi nemlig i tvivl. På tankstationen snakkede vi med Morten Lassen, som du måske husker, og han fortalte en anden historie. Jeg
4: har ikke rigtig været omkring, Altså politiet har jo selvfølgelig været forbi her et par gange efterhånden jo og, og fundet hvad hedder det, materiale på og så osv. Øhm, de snakker jo meget om den tobaksæske også, som blev fundet. Øh, Ingen tror jeg, den hed. noget. Har vi jo solgt herude. Øh, vi sælger ikke mere, men vi solgte det i den periode, hvor det skete. Øh, så, så det har de også været lidt interesseret i, at måske kunne holde øje med, jamen, hvem har egentlig købt den tobak, der siger, men har
1: Man har altså kunne købe denne snus på Killebjerg. Killebjerg ligger kun et par hundrede meter fra broen på Søvej, Og det er jo den bro, hvor stenkasteren har kastet, i hvert fald tre gange. Vi spørger derfor efterforskningsleder Richard Jacobsen, om snustobakken er et sporet, der peger på tarp eller ej.
4: Vi aner faktisk ikke, hvor den her tobak, den bliver købt. Den bliver forhandlet rigtig mange steder. Så, og formentlig også ude i tarp et eller andet sted i en kiosk bliver den også forhandlet. Men det er ikke nødvendigvis gør, at det er en af samme men der, der har købt den. Jamen jeg tror, at alle andre, så kan okay. købes rigtig mange af de her tankkiosker, der ligger langs motorhøjen. Og, jamen, og formentlig også mange andre steder også. Det er i hvert fald det, som, som
1: vi er kommet frem til. Okay. Snus kan altså par i alle mulige retninger, og det er slet ikke sikkert, at den er købt i Taupcenteret. Nu er det om at holde tungen lige i munden. For der er mange ting i spil. Lad os prøve at snøre sikken sammen om de ting, vi har lært i det her afsnit. Fra dna sporene ved vi, at vi leder efter en mand. Vi ved også, at han sandsynligvis har kastet mange sten. Mod Lars Aabrandt og andre, der kører på motorvejen og gennem Marlenes og hendes naboers termoruder i Tarup. Han har ikke bare kastet før den tyske kvinde blev dræbt. Han er fortsat efter hændelsen er blevet udpenslet i aviser og på tv. Og han gør det altid om natten. Er han fra Tarup? Det ved vi ikke. Men herværket i villa tyder i hvert fald på, at han kender bydelen ret godt. Og som du måske husker, så stammer hjørnestenen formentlig fra en byggeplads ved netop op centret Endelig er der noget, der tyder på, at stenkasteren ikke er alene om det. I hvert fald har politiet sikret to forskellige dna spor Det ene på flere sten. Det andet kun på dåsen med tobak. Desuden har politiet fortalt os, at vidner har set to skygger på motorvejsbroen i forbindelse med et af stenkastene. Og som du kunne høre på kunderne i tarp er 30 kg meget at løfte over et gelænder for en person. Her til sidst husker du den sjældne Volvo fra første afsnit. Den leder politiet stadig efter. Det er en Volvo 245 stationcar. Den er grå eller mørk, og den er blevet set af flere vidner. Men har den her mørke Volvo overhovedet noget med stenkasten at gøre? Og lige der kommer op med
2: motorvejsbroen, der kan se, at det holder en bil med tændte lygter.
1: Eller kan der være andre interessante biler i spil?
2: Det er en rød Renault, og jeg får de fem første cifre af nummerpladen. Og så skynder han sig ellers bare nærmest at køre over middelvejen næsten uden at kigge sig for og bare bravere ud af. Og det synes jeg, det virker ret
1: mistænkeligt. Det kan du høre mere om i næste afsnit. Indtil da vil vi meget gerne have tips fra dig. Vi må sammen finde frem til stenkasteren. Har du et spor, en mistanke eller en teori? så ringer og en besked på vores telefonsvarer 63 45 25 05. Du kan i øvrigt komme med idéer og følge med i vores arbejde ved at melde dig ind i Facebook-gruppen Stop Stenkasteren. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af Christina Lund Jørgensen, Anna Hjortsø og jeg hedder Tommy Bøgen. Vi lyttes ved.